0: Robert Kezaki'nin Zengin Baba'nın Yatırımcılık Kılavuzu kitabından özetlemeye devam ediyoruz. İkinci aşama içinde biraz daha teknik bilgiler ve grafikler paylaşıyor. Temel yatırım, teknik yatırım, FK, gelecek FK, sıradan olan yatırımcı ile sıradan olmayan yatırımcı arasındaki farklar gibi konulara değiniyor. Zengin olmanın bedeli ne? Başlıkta bir bölümü var kitapta. Zengin biriyle evlenerek zengin olabilirsiniz. Ama ödemeniz gereken bir bedel var bu durumda. Belki de istemediğiniz biriyle hayatınızı süreceksiniz diyor. Bu çok onayladığı bir zengin olma yolu değil. Dolandırıcılık yaparak zengin olabilirsiniz. Bu da sizin özgürlüğünüzün elinizden alınma riskini taşıdığı için zaten zengin olma amacımız ve özgürlüğümüzü kazanmak bu çok büyük bir risk. O yüzden tercih etmem diyor zengin baba. Dolandırıcılık yaparak zengin olmak tavsiye etmediği Zengin olma yolu. Minas yoluyla zengin olunabilir diyor. Burada da dezavantajlar var. Belki birçoğumuz çevremizde görüyoruzdur böyle durumları. Ama kendisi olduğuna bütün varlığını aktarmamış. Çok parçalı aktarmış. Çünkü kendi payı olmadığını düşünmesine sebep olacak. Ve kendisi olmasa da bu varlık zaten olabileceği için bu Onun hayatında probleme sebep olacak diye düşünüp çok az bir pay vermiş ona. Kendisinin yapmasını devam ettirmesini istemiş. Piyangodan zengin olunabilir. Burada da yine de avantajlar var. Bedeller var ödemeniz gereken. Zengin olduktan sonra yine eski dönen birçok piyango zengini biliyoruz. Haberlerde falan da görüyoruzdu. Piyangodan milyonda bir ihtimalle zengin olma fikrine de sıcak bakmıyor. Maalesef zengin baba. Futbol, şarkıcılık, oyunculuk ve benzeri yöntemlerle zengin olunabilir diyor. Orada da... Yine kendi içinde bazı dezavantajlar var ve şarkıcılar, oyuncular, futbolcuların daha sonra hayatlarının devamında çok zor durumlarda kaldığını haberlerden yine görmüşlüğüm var benim de. Bu yöntemde içinde finans bilgisi içermediği için ödeyeceğiniz bedeli kurtarmadığını söylüyor zengin baba. gözlülükle zengin olunabilir diyor. Hepsi benim olsun daha fazla benim olsun diyerek burada da yine insanlar tarafından çevreniz tarafından kabul edilme gör, görmeyen bir davranış olduğu için... Orada da ödemeniz gereken bedel ağır olacağı için tavsiye etmiyor. Cimrilikle zengin olunabilir diyor. Cimri davranmak size zengin olma yetisi kazandırmayacağı için tek bildiğiniz cimri davranmak olacak. Ve zengin olsanız bile cimri davranmaya devam edeceksiniz. Bu da ağır bir bedel diyor. Yani zengin ama yoksul olarak öleceksiniz diyor. Bu da çok tavsiye etmediği bir zengin olma yolu. Bu kitapta ve diğer kitaplarda ne Kiyozaki ne de Zengin Baba'nın cimriliği övdüğü bir bölüm hiç görmedim. İkisi de cimriliği övmüyor. Tutumluluk da cimriliğin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Tutumluluk, birikim, yatırım bunlar gerekli. Tavsiye ediyor zaten. Ama cimrilik değil. Maça bilet alanlar vardır. Bir de maça bilet satanlar vardır. Siz hangi tarafta olmak istersiniz diye soruyor. Genelde <gülüyor> kitabın bu bölümünden sonra hep işletme kurmayı... Daha fazla insana ulaşmayı, daha fazla insana hizmet satmayı ve daha fazla gelir elde etmeyi tavsiye ediyor. Bunu birden çok şekilde yapabilirsiniz. İşletmeyi kendiniz kurmak zorunda değilsiniz. Ama makbulü yine oraya doğru. Merdivenler var. Anlatacağım birazdan. Bu merdivenlerden en azından birinci basamakta olmaz. tavsiye ediliyor. Ondan sonra zaten zengin olmak mümkün hale gelecek. Bir liste paylaşmış. Bu listedekileri arasındaki farkları biliyorsanız mali okur yazarsınız demektir. Kötü borç, iyi borç. Aradaki fark. Kötü kayıp, iyi kayıp. Kötü harcama, iyi harcama. Vergi ödemeleri, vergi teşvikleri. Çalıştığın şirketler, sahip olduğun şirketler. Şirket kurmak, şirketi düzeltip halka arz etmek. Hisse senedi, tahvil, yatırım ortaklığı fonları, şirketler, gayrimenkul ve sigorta ürünlerinin avantajları ile dezavantajlarını, farklı yasal yapılarını ve bu ürünleri ne zaman kullanmak gerektiğini biliyorsak mali okul, mali okul yazarlığımız yüksek demektir diyor. Ara ara bölümlerde zaten kötü borç, iyi borç, kötü kayıp, iyi kayıp, iyi harcama, kötü harcama aralarındaki farkları konuştuk. Zaten aktarmıştık. Çok kısa bu, bu, bu evet. genel olarak çerçeveye değinmek gerekirse Zengin baba büyük bir borç alıyorsanız ödemeleri sizin yapmayacağınızdan emin olun diyor. Yani burada kötü borç iyi borç arasındaki farkı aktarmaya çalışıyor. Siz bir borç aldınız diyelim 1 milyon liranın var 1 milyon lirada kredi çektiniz ev aldınız kiracı var evde kredileri 20 bin 20 bin kiracı kirasıyla ödüyor diyelim. Bu durumda bu borç kötü borç olmuyor çünkü siz ödemiyorsunuz. Mümkünse yüksek miktarlı tutarlarda kredi aldığınızda borçlandığınızda ödeyen kişinin siz olmadığına dikkat edin. Diyor zengin mama. Hep biri ödüyor olmalı o borcu. Kötü koyup iyi kayıpta da ders alınacak kayıplar var diyor. O kayıplar iyi kayıplar oluyor. Kötü harcama iyi harcama da da o 1 milyon lirayı örnek verdik ya. O 1 milyon lirayı araba da alabilirsiniz. Ama bir evin peşinatı da sayabilirsiniz. Yani ihtiyaçlarınızı uyduruk ihtiyaçlar üretip benim şuna ihtiyacım var aslında. Benim buna ihtiyacım var aslında. Ya işte yerden yüksek bir arabam da olmasın mı? Arada sırada daha bayra da gidiyoruz deyip uydurma ihtiyaçlar yaratıp pasif varlıklar edinmek yerine biraz daha objektif bakıp durumunuza mali durumunuz sıkıntılıysa önce tabii onu masaya yatırmanızı tavsiye ediyor. Çünkü insanlar genelde mali durumlarını çek hava sokmak istemezler çünkü orada bir sıkıntı vardır onu görmek istemezler diyor ama aslında görseler ve bir kere düzeltseler bir daha hep düzgün kalacak diyor. Yani bu mali sağlıksızlık insanı diğer yönlerde de etkiliyor aslında düzeltsek fiziksel sağlığımızda daha iyi hale gelebilecek. O yüzden yapay ihtiyaçlar yaratıp pasif varlıklar toplamak yerine mümkünse aktif varlıklar toplamak için harcamalar, iyi harcamalar yapmayı tavsiye ediyor. Burada vergi konularıyla ilgili teşvikleri ve vergi ödemelerini iyi bilmek lazım. Hem ödemeniz gereken vergiyi ödemediğiniz için problem yaşayabilirsiniz. Hem zaten vergiden düşebileceğiniz kalemleriniz var belki, belki. Belki besiniz var. Üzel sağlık sigortanız var. Belki çocuğunuzun eğitim harcamaları var. Bu harcamalar vergiden düşülebiliyor. Ama bunları bilmediğinizde belki de çok küçük bir miktar beyanda bulunarak kurtulabileceğiniz bir durumdan kendinizi ceza ile çıkmak zorunda bırakabilirsiniz. Bunları da dikkat edip bilmek lazım, araştırmak lazım. Piyasa anlamda okul yazarlığımızı arttırmak zorundayız gibi geliyor bana. Sıradan yatırımcının bildiği şeyler de listelenmiş burada. Onlara biraz değineyim. Burada kendi payımıza bir şeyler çıkartabiliriz. Çabalayıp bir an önce kurtulmaya çalıştığımız kötü borçlarımız vardır diyor. Bu sıradan yatırımcıyı tarif ediyor şu an. Para kaybetmenin kötü olduğunu düşünmemize yol açan kötü kayıplarımız vardır. Fatura ödemekten nefret etmemize yol açan kötü harcamalarımız vardır. Adil olmadığını savunduğunuz vergi sistemi vardır diyor. İş güvencesini ve merdivene sahip olmak yerine merdiveni tırmanmayı tercih ederiz diyor. Bulabiliriz diyor. Sahip oldukları şirketlerin hisselerini satmak yerine dışarıdan yatırım yapmayı ve bir şirketin hisselerini satın almayı tercih ederiz diyor sıradan yatırımcı olarak. Yatırım ortaklığı fonları ya da dev şirketlerin hisselerine para yatırmayı tercih ederiz diyor. Bu sıradan yatırımcının davranış tipiymiş ki birçok yerde bu övgüdür. Yani birçok yatırımcıya şu an bu o maddede okuduğum şey söyleniyor. Bunu yapmam yapmamı söyleniyor. Yani çünkü Sıradan yatırımcılıktan çıkmak tavsiye ediliyor kitabın ikinci bölümünde mümkünse. Sıradan yatırımcı olarak evet şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Yatırım ortaklığı fonlarını alabilirsiniz. Ama makbul olan sıfırdan yoktan bir aktif varlığı var etmek ve onu değerli hale getirip satmaktır diyor. Bir şirket kurup daha çok kişiye hizmet edersek hizmet ettiğimiz kişi sayısı arttıkça elde ettiğimiz gelir de artacak. Daha fazla kişiye ulaştığımızda daha fazla gelir elde edecek şirket. Böylelikle daha büyük değer yaratan bir aktif varlığımız olacak. Ve biz bunu sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yani hisse alan değil ise satan tarafa geçin diyor. Tavsiyesi bu. Biraz 90-10 kuralına değinmiş bu bölümlerde. Neydi 90-10 kuralı? Toplam varlığın %90'ı aslında %10'luk bir kesimin elinde. Toplam varlığın %10'u da %90'lık büyük bir kesimin elinde kalıyor. Bu kural genelde dünyanın genelinde geçerlidir diyor. Şimdi 26, e, Kiyozaki bir derste 26 yaşında bir öğrencinin planını soruyor. Yatırım planını soruyor. Öğrenci de diyor ki ben işte yıllık yaklaşık 50 bin dolar maaşlı bir işte çalışacağım. Her yılda kenara 20 bin dolar atacağım. Bunu planlıyorum diyor. Kiyozaki de görüşünü soruyor çocuk. Bu plan iyi bir plan mı sence diyor. Kiyozaki evet birçok insanın yaptığı plandan iyi bir plan diyor. Fakat bu plan seni 90'a 10 yatırımcı arasına sokmaz diyor. Yani o Büyük pastayı elinde tutan küçük azınlığın arasına giremezsin bu 20, do 20 bin dolarlık birikimlerle diyor. Parayla aktif varlıklar satın almak sıradan yatırımcıların davranışıdır diyor. Sen gidip işte Amazon, Microsoft, Google, Apple gibi şirketlerin hisselerini alarak aslında sıradan yatırımcıların yaptığını yaparsın. Bu da çok büyük ölçüde zaten insanların sıradan olmasından kaynaklısı hisseler çok yüksek değerdedir. Bu hisseleri, aktif varlıkları. Satın almadan aktif varlık edinmenin yolu onları yaratmak. Sıfırdan var etmek, yoktan var etmek. Yani değerli bir eşya icat etmek mesela. Ya da bir resim, bir resim çizmesi. Ya da bir kitap yazarının yaza, kitap yazması ve telif haklarıyla ile sürekli ona bir aktif ödemeler gelmesi. Ve aktif sütununa aktif koymak için girişimci olmana gerek yoktur diyor. Hiç para kullanmadan gayrimenkul alınabilir diyor. Örneklerini yapmış ki Amerika'da biraz daha kolay bu işler. %3, %5 belki ödeme yaparak, peşinat vererek... Büyük bir mülkü alabiliyorsunuz mortgage ile ve çok uzun vadeli ödemeler yapabiliyorsunuz. Ödemeleri kre, kiracınız yapabiliyor. Bu aktif farkları yaratan aslında düşünce biçiminizdir diyor. Düşünce biçiminizi değiştirin diyor. Evet. Yani yine ben anladığım kadarıyla özetleyeyim. Bir tane kiracı düşünelim. 15 bin lira kira ödesin bulunduğu eve. Ve 3 yıldır 5 yıldır da ödüyor olsun. Belki bir 5-10 yıl daha ödeyecek. Fakat elinde yaptığı birikimle 1 milyon biriktirdiğini düşünelim özet olarak. 1 milyon biriktirdi ve evin peşinatı yapmak yerine onunla araba aldı diyelim. Bulunduğu evin 1 milyon peşinde 1 milyon krediyle alındığında zaten 15 bin lira kredi ödeyecek ve 5 yıl sonra ev onun olacak. Ama o öyle yapmıyor. Krediye girmiyor. Girecekse de araba için giriyor. Girecekse de 1 milyon varsa 1,5 milyonluk araba alarak giriyor. Bu durumda kiracı olmaya devam ediyor. Ama belki de Uydurduğu bir ihtiyaç, araba ihtiyacı. Aslında araba pasif bir varaktır. Zaten geçen bölümlerde de konuştuk. Çok para götürüyor araba. Özellikle böyle Türkiye'de biraz daha böyle lüksmüş gibi vergilendiriliyor. Bütün harcamaları çok yüksek arabanın. O yüzden eğer gerçekten ihtiyaç yoksa bu gidere katlanmamak çok daha mantıklı. Sağlıklı, finansal açıdan. Yani aktif varlıklar yaratacak düşünce birleşimi biçimine ulaşmamız gerektiğini savunuyor Zengin Baba. Birinci kitapta Zengin Baba Yoksul Baba kitabında bir tane hikayesi vardı. Zengin Baba Kiyozaki'yi ödediği maaşı tamamen sıfıra indirince Kiyozaki dergi almak için bir yol aramaya başlıyor. Çünkü normalde her iki haftada bir aldığı bir dergi var. O dergiyi artık alamıyor. Çünkü şeyini alamıyor artık. Aylığını haftalığını alamıyor. Sıfır lira geliri var. Bu durumda bir eski karikatür dergilerini toplayıp o dergileri bir minik bir bodrum katındaki kütüphane açarak saatli 1 sente 2 sente mahalledeki çocuklara kiralama yöntemini buluyor. Böylelikle haftalığı 10 sentten belki iki haftalığı 2 dolar haline gelebiliyor. Bu örnek bu bölümde de anlatılıyor. Aktif varlıklar yaratacak olan sizin düşünce biçiminiz. Yani sen düşünce biçimini değiştirdiğinde artık kafanı zorladığında... Yoktan var edebiliyorsun. Olmayan bir şeyi ortaya çıkartıp bir değer haline getirebiliyorsun. Bu da aktif bir varlık oluyor. Yani en makbulü budur diyor. Ama bu aşamaya gelene kadar farklı farklı beş aşamada var. Bir işte çalışma fikri sanayi çağının bir ürünü. 1989 yılından beri bilgi çağında yaşıyoruz. Yani işe girip yılda 20 bin dolar biriktirme fikri sanayi çağından kalma bir fikir. Bilgi çağına uygun değil diyor. İnternetten milyoner milyarder olan genç... Girişimcilerden bahsediyor. Biz de bu dönemde zaten onlardan oldukça haberdarız. Bu aktif varlıkları yaratma konusu eğitimle, öğrenimle biraz alakasız düşünce biçimini değiştirmekle ilgilidir diyor. Yani eğitimim yetersiz, öğrenimim az diye düşünmeyin. Tamamen ondan bağımsız düşünce biçimini değiştirdiğinizde aktif varlıklar, müşteriler giderdiğiniz ihtiyaçlar yaratabilirsiniz. Her reportun bir sözüne örnek veriyor. En zor iş düşünmektir. Pek az kişinin bu işe kalkışmasının nedeni de budur demiş Henry Ford. Bu arada bu aktif varlıkları yaratma sürecinde aktif varlıklar edinmeyi bırakmamızı söylemiyor. Yani hem aktif varlıkları edinin ama aktif varlıklar yaratmaya da çalışın. Düşünce biçiminizi değiştirin. Yani bilet satan kişi olmaya gayret gösterin diyor. Fikirler bunu bu fikirleri hayata geçirmek de çok zordur diyor. Çünkü çevrenizdeki herkes size yapamazsın edemezsin diyecekler. Aslında yapamazsın diyenler kendileri yapamaz diye Kendilerine söylüyorlar onu Ama sen eğer kişilik olarak çok güçlü değilsen Karşı taraf senden daha güçlü olduğunda Bu seni aşağı çekebilir Yolundan alıkoyabilir O yüzden çok güçlendirmeniz lazım kendinizi Bu iş fizikselden daha çok duygusal bir iş, Zihinsel bir iştir diyor Beş kademeden bahsediyor Yatırımcılık ile ilgili Birinci kademe kabul edildir Yani nitelikli yatırımcı Bu yatırım tipi aslında Yüksek değerde net varlığı veya kazancı ve veya kazancı olan Yani Amerika'da 1 milyon dolar ve 300 bin dolar yaklaşık 200 bin dolar duruma göre değişiyor Bir tekrar eden yıllık gelir Türkiye'de ise 1 milyon dolar portföy büyüklüğü Varsa yani incelikli yatırımcı olabiliyorsunuz Birinci kademede sayılıyorsunuz Ama bu birinci kademedeki kişinin demek değildir ki Her türlü eğitimi almış bütün her şeye hakim Sadece nitelikte olmaya o kriterleri taşımaya hak kazanmış demektir İkincisi ehliyetli yatırımcı. Ehliyetli yatırımcı temel ve teknik bilgisi yerinde hisse seviyede analizi yapabilen hem parası hem de bilgisi birikimi olan kişi anlamını taşıyor. Üçüncü tip yatırımcı akıllı yatırımcı. Bu yatırımcı tipi hem yatırımcılığı hem hukukunu anlamış, daha da irdelemiş, detaylandırmış yatırımcı. Daha ileri seviye yatırımcı. Dördüncü tip yatırımcı içeriden yatırımcı. Bu yatırımcı tipi Artık e, yatırım araçlarını kendi yaratıyor. Ki sıfırdan var ediyor. Beşinci yatırımcı tipi de en üst düzey yatırımcı. Bu yatırımcı hisselerini satan yatırımcı. Yani şirketler birisi sıfırdan kurup sonrasında insanlara halka arz eden ya da birilerine yatırım şirketlerine hisselerini satan kişi beşinci düzey. En üst düzey yatırımcı profili diyor. Hangisi olmak istiyorsunuz? Kendi şirketinizi kurmak istemiyorsanız akıllı yatırımcı olmanızı tavsiye ediyor zengin baba. Neydi? Tipler birinci tip netelikli yatırımcı, ikinci tip ehliyette yatırımcı, üçüncü tip akıllı yatırımcı, dördüncü tip içeriden yatırımcı, beşinci tip de en üst düzey yatırımcı. En üst düzey yatırımcı olmak için şirketinizi konup bu hisseleri başkalarına satmanız gerekiyor. Bu istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda üçüncü tip olabilirsiniz. Çünkü dördüncü tip aslında şey her durumda hisse satmak zorunda değilsiniz. Sıfırdan bir aktif varlık yaratmanız gerekiyor. Yoktan var etmeniz aslında gerekiyor. Bu aktif varlıklar gayrimenkul bile olabilir. Yani neticede hayal gücümüz de sınırlı. Sizin cebinizde para koyan yoktan var ettiğiniz varlıklar. Bir arsa edindiniz. Arsanın üzerine 10 daire 5 katlı bir apartman yaptınız. 10 tane kiracınız oldu. Bu durum da bence 4. kritere girer. Temel yatırımcılık ve teknik yatırımcılık arasındaki farklardan biraz bahsediyor. Temel yatırımcılıkta şirketin mali tablolarını inceliyor. Temel yatırımcı bulunduğu sektörü araştırıyor. Gelecek değer artışını, büyüme hızını, şirketin kazanma potansiyellerini düşünerek uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Warren Buffett bunların en iyi verinden örnek olarak verilebilir. Teknik yatırımcı da bu tarz böyle uzun vadeli şeylere pek bakmıyor ama işte piyasanın nabzına göre sigortalı şekilde yatırımlar yapıyor. Kısa süreli belki günlük bile trade edebiliyor. Şirketlerin faaliyetlerine pek ilgi duymuyor ama finansal hareketler onun için çok önemli. Bu iki bilgi konuda da bilgi sahibi olmamız gerektiğini tavsiye ediyor. Yani hem ben temel yatırımcılığı bileceğim ama teknik yatırımla işim olmaz dememek gerekiyormuş. Teknik yatırımı da öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Teknik yatırımı bildiğimizde çünkü şey fırsatı doğuyormuş. Açılı satış öğrendiğin için borsa düşerken de para kazanma şansın var. Çünkü sadece teknik yatırımcı o dönemlerde para kazanabilecek bilgiye sahip. Çünkü sen elbette teknik yatırım bilgisi yeterli değil temel yatırım da gerekli ama borsanın düşeceğini tahmin ediyorsan Açığa satış kullanarak O düşüşlerden de gelir elde edebiliyorsun Çok riskli ama Bilgiyi sahip olmamız gerektiğini tavsiye ediyor Zengin baba FK'dan biraz bahsediyor Fiyat kazanç oranı Türkiye'de de çok Popüler bir şirketin Hisse değeri diyelim ki 100 dolar hisse başına karda 10 dolar Bu hisse değerini hisse başına kâra böldüğümüzde 10 çıkıyor yani 10 yıl Geri dönüş süresi aslında Yani ben bir hissesi için Şirkete 100 dolar verdim her yıl 10 dolar kar ettiği için benim param aslında 10 yıl sonra geri gelecek demektir. Bu FK bunu ifade ediyor. Tabi te e temel yatırımcıda önemli olan bugünkü FK değil gelecekte olma ihtimali olan FK. Bu FK'yı hesaplamak kıymetli aslında temel yatırımcı için diyor. Buralarda teknik bilgiler de paylaşıyor. Grafikler ve çizimleri var. Kitabı okursanız oralarda hem podcast'te ya da videoda anlatamayacağım çizimler paylaşmış. mı çizimleri görüp aşina olmak çok faydalı olabilir. En azından bu terimlerin hesaplanma şekillerinin biraz artık matematiksel formüller falan da vermeye başladı. Kitap alıp okumanızda fayda var. Bu konularla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız. Aynı sektördeki başka şirketleri karşılaştırmaktan da bahsediyor. Bu da temel analizin bir, bir parçası aslında. Temel analiz yaparken sektörleri de araştırıyorsunuz. O sektördeki FK'lar gelecek FK ihtimalini bulmanızı sağlıyor. Tabii çok fazla detay ihtiyacı var. Bununla ilgili eğitim videoları falan da görmüştüm ben YouTube'da. Gelecek FK'nda hesaplanması konusunda. Oralardan da ek eğitimler alınabilir. Finansal konularda kendimizi geliştirmemiz çok gerekli bence özellikle Türkiye'de yaşayan biri için. Yani dört tarafı denizlerle çevrili bir adada yüzme bilmeden yaşamaya çalışmaya benziyor finans bilmemek. Türkiye'de tekrar eden kendini tekrar eden böyle 10 yıllık sarmallar, döngüler var gözlemlediğim kadarıyla. Bu döngülerde birileri çok mağdur olurken birileri zengin oluyor. Rakamlar böyle söylüyor. Yani her bu döngü sonrasında zenginlere daha fazla arttırmışlar zenginliklerini. Buralarda zengin olmak için değil en azından mağduriyet yaratmamak için finansal bilgimizi arttırmak zorundayız gibi geliyor. En azından akıllı yatırımcı seviyesine ulaşmak zorundayız. Kendi şirketimizi kendi girişimimizi kurmak zorunda değilsek de bence kesinlikle olması gereken akıllı yatırımcı. O. Üçüncü basamaktaki yatırımcı. Profiline ulaşmak. 60 ila 100 kitap sonrasında da bu basamağa ulaşılabildiğini duydum, öğrendim, dinledim. Kılım umarım 100 kitaba ulaşmadan o seviyeye ben de ulaşmış olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yine bu kitabın özetinden devam ediyor olacağız.